0: Dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Bảo Ngọc kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Sửa đổi quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Startup Việt tự tin nhượng quyền thương hiệu ra quốc tế. Thưa quý vị, thưa các bạn, sau 3 năm thực thi Nghị định 132 của chính phủ, doanh nghiệp phản ánh Nghị định 132 đã bộc lộ nhiều bất cập, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Một trong những quy định đang khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó, đó là quy định khống chế mức trần của tổng chi phí lãi vay ở mức 30%. Theo ý kiến của các doanh nghiệp và chuyên gia, 30% là mức khống chế ở các nước phát triển, việc áp dụng mức này không phù hợp với thực tiễn của Việt Nam, một nền kinh tế đang phát triển với hầu hết các doanh nghiệp đều có vốn mỏng, đang trong giai đoạn khởi nghiệp và cần phải sử dụng nhiều vốn vay. Vì vậy, việc sửa Nghị định 132 theo hướng bỏ trần 30% tổng chi phí lãi vay đang được xem xét tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
2: Nghị định 132 quy định cụ thể chi phí lãi vay không được vượt quá 30% tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với chi phí lãi vay và khấu hao trong kỳ. Hiểu một cách đơn giản hơn, nếu như tổng chi phí lãi vay của doanh nghiệp quá mức trần 30% thì sẽ không được tính là chi phí hợp lý khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ phải trả thuế cho cả phần lãi vay này nếu tổng chi phí lãi vay quá 30%. Theo các doanh nghiệp, việc nâng mức trần lên 30% đã khiến doanh nghiệp dễ thở hơn với nghị định 20 trước đây quy định trần 20% nhưng vẫn chưa thực sự chút bỏ được gánh nặng bấy lâu nay. Ông Đinh Việt Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Đầu tư Hoàng Gia cho biết, công ty đang rót vốn vào một công ty con để sản xuất nguyên vật liệu xây dựng theo tiêu chí xanh, thân thiện với môi trường. Do vậy, cần vốn lớn. Tuy nhiên, việc đầu tư vào công ty con đã khiến doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết và bị áp trần chi phí lãi vay của nghị định 132. Vậy nên khi doanh nghiệp đi vay quá mức trần 30% hàng tháng, không được tính là chi phí hợp lý để khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp. Ông Đinh Việt Anh, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần sản xuất đầu tư Hoàng Gia nêu thực tế: Ngân hàng cũng muốn cho vay, chúng tôi cũng muốn vay nhưng mà đối với chính sách như thế này chúng tôi càng vay thì càng phát sinh thua lỗ và thậm chí thua lỗ cũng phải nộp thuế cho nhà nước. Điều này là điều mà làm danh hiệu của chúng tôi hết sức là làm thảm. Theo hiệp hội bất động sản thành phố Hồ Chí Minh, việc sửa đổi nghị định 132 thời điểm hiện tại là vô cùng cần thiết bởi quy định về quản lý thuế tại Nghị định đã bộc lộ nhiều điểm không phù hợp với thực tế. Trong đó, việc khống chế chi phí lãi vay ở mức 30% đang bó chân các doanh nghiệp đang trong giai đoạn phát triển, nhất là doanh nghiệp bất động sản cần vốn nhiều. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp bất động sản TP.HCM đề xuất. Hiện nay với cái quy định mức trần tối đa 30% thì có nghĩa là một phần chi phí tài chính, một phần chi phí lãi vay mà vượt quá mức 30% là không được tính vào trong năm tài chính đó thì nó làm cho cái bức tranh tài chính của chính doanh nghiệp đó là không thực, không đầy đủ. Cho nên chúng tôi đề nghị Bộ Tài chính thực hiện nghị quyết 105 của Chính phủ ban hành ngày 5 tháng 7 năm 2023 để đề xuất với Chính phủ sửa đổi nghị định 132 ngay trong quý tư của năm 2023 và để hỗ trợ cho doanh nghiệp trong phục hồi và phát triển kinh tế phát triển sản xuất kinh doanh sau các giai đoạn chịu tác động bởi đại dịch Covid-19. Theo ý kiến của một số chuyên gia, dự thảo sửa đổi nghị định 132 cần loại trừ tất cả các chi phí lãi vay mà hợp lý, hợp lệ cho doanh nghiệp trong nước. Bởi nghị định 132 nhằm mục đích chống chuyển giá, trốn thuế, phù hợp để quản lý các doanh nghiệp FDI, các tập đoàn đa quốc gia. Các doanh nghiệp FDI có thể chuyển lợi nhuận sang các nước, vùng lãnh thổ có mức thuế thấp hơn để trốn thuế. Còn doanh nghiệp trong nước. Dù có phát sinh giao dịch liên kết, vay vốn nội bộ lẫn nhau thì cũng khó chuyển giá trốn thuế, nhất là khi có cùng mức thuế xuất. Luật sư Trương Thanh Đức, giám đốc công ty luật An vi phân tích. Với khoản đi vay thì vay ngân hàng hay vay đâu đó hoàn toàn là chi phí, rất là cần thiết, là chính đáng, là hợp pháp, hợp lệ. Là chi phí thật, là khoản chi thật, mà tự dưng bây giờ thì lại không được tính vào chi phí. Mà giả sử như tính vào đầu này, có giảm đi thì giá thành hay là đầu khác nộp thuế nó tăng lên, cần phải xem lại nghị định này. Thậm chí bỏ hoàn toàn đối với Việt Nam mà chỉ áp dụng đối với nước ngoài. Đối với doanh nghiệp Việt Nam thì đầu vào của doanh nghiệp này là đầu ra của doanh nghiệp khác và chi phí huy động vay vốn là hoàn toàn là thật, là hợp lý, hợp lệ, là một khoản chi hợp pháp. Thì tôi cho rằng là không nên đặt ra vấn đề là hạn chế cũng như là không cho hoặc là có cái sự giới hạn nào hết. Các chuyên gia, đại diện hiệp hội cũng cho rằng đối với một số doanh nghiệp có dấu hiệu trốn thuế, chuyển giá, Ngành thuế hoàn toàn có công cụ để thanh tra, kiểm tra và xử lý. Không thể chỉ vì một số doanh nghiệp sai phạm mà kìm hãm nhu cầu vay vốn chính đáng của tất cả doanh nghiệp còn lại. Ngoài ra, cũng cần nghiên cứu sửa đổi luật thuế thu nhập doanh nghiệp để các chính sách có sự đồng bộ, tránh việc sửa đi sửa lại nhiều lần. Hiện nay, các doanh nghiệp đang rất mong chờ Bộ Tài chính sớm sửa đổi Nghị định 132 về quản lý thuế đối với các giao dịch liên kết để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tránh tình trạng doanh nghiệp lỗ vẫn phải đóng thuế, khiến doanh nghiệp ngại ngần trong việc vay vốn, mở rộng quy mô sản xuất.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo Nghị quyết số 105 ngày 15 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, Chính phủ giao cho Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ ngành nghiên cứu, giả soát, đánh giá để đề xuất việc cần thiết sửa đổi, bổ sung Nghị định số 132 năm 2020, quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết trong quý 4 năm nay. Nhằm tiếp tục triển khai các nhiệm vụ giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắt cho doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật kỷ cương, Bộ Tài chính đã giao nhiệm vụ cho Tổng Cục Thuế thực hiện ra soát, đánh giá việc thực hiện nghị quyết số 132 năm 2020 và tổng hợp những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai
3: để đưa ra các kiến nghị đề xuất, ghi nhận của phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam. Ông Đặng Ngọc Minh, phó tổng cục trưởng Tổng cục thuế cho biết, nghị định 132 đã mở rộng đối tượng được loại trừ ngoài tổ chức tín dụng và tổ chức kinh doanh bảo hiểm các khoản vay ưu đãi, vay theo chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới và giảm nghèo, vay cho các dự án phúc lợi xã hội sẽ không phải chịu khống chế về chi phí lãi vay 30%. Ngoài ra, nghị định 132 cũng không cần thông tư hướng dẫn mà có thể thực hiện được ngay. Nghị định 132 được xây dựng với mục đích chống chuyển giá áp dụng cho các giao dịch liên kết tuy nhiên nhiều công ty mẹ con ở Việt Nam có mức thuế suất bằng nhau, có giao dịch liên kết không có động cơ chuyển giá vẫn bị ảnh hưởng bởi quy định chi phí lãi vay theo ông Đặng Ngọc Minh phó tổng cục trưởng tổng cục thuế các quy định tuân thủ nguyên tắc công bằng minh bạch
0: kể cả trong trường hợp không có tranh lệch lãi suất thì các doanh nghiệp vẫn có hoạt động chuyển giá là do các hoạt động lĩnh vực có thể là thời điểm này thời điểm khác có có sự doanh nghiệp lỗ, doanh nghiệp bị lãi nhiều. Do đó thì kể cả không có sự thay đổi tài suất thì người ta vẫn có thể thông qua các hoạt động chuyển giá thông qua các giao dịch đối với bên liên kết để chuyển lợi nhuận từ doanh nghiệp có lãi sang doanh nghiệp có lỗ.
3: Góp ý vào dự thảo sửa đổi nghị định 132, nhiều chuyên gia cho rằng quy định này đã điểm trúng vấn đề quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chống chuyển giá trốn thuế, nhưng lại vô tình gây ra không ít khó khăn cho các doanh nghiệp trong nước, khiến không ít doanh nghiệp phải nộp thêm hàng trăm tỷ đồng tiền thuế mỗi năm từ lãi thành lỗ hoặc bị tính thuế hai lần cả công ty mẹ và công ty con nếu cho nhau vay tiền. Do vậy, dự thảo cần sửa đổi theo hướng rõ ràng hơn và phải theo thực tế kinh doanh, đáp ứng nhu cầu vay vốn chính đáng của doanh nghiệp. Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam đề xuất, dự thảo cần làm rõ các trường hợp được cho là có giao dịch liên kết tránh để chung chung, khó hiểu. Ví dụ như khi nhập thuốc phòng chống Covid-19 về, nhưng bảo quản, bảo quản thì có thể đơn vị này không có kho, mượn kho của đơn vị khác thì coi như mượn, đấy là hoạt động có quan hệ giao dịch liên kết rồi. Thì tự nhiên là đơn vị mượn kho lại bị khống chế tỷ lệ lãi vay. Thì những trường hợp đó cũng rất là bất cập. Vì vậy nên cụ thể hóa, nên chi tiết để khi thực thi không lẫn. Tổng Cục Thuế đã nghiên cứu, giả soát, thực tế triển khai Nghị định 132-2020 của Chính phủ trong 3 năm qua. Việc vay vốn ngân hàng để phục vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp là hoạt động thường xuyên và phổ biến. Trên cơ sở kiến nghị của doanh nghiệp, Tổng cục Thuế sẽ tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét sửa đổi trên cơ sở kiến nghị của doanh nghiệp. Đáng chú ý, theo quy định tại Nghị định số 132/2020, doanh nghiệp có quan hệ liên kết và phát sinh giao dịch liên kết như cho thuê, mượn, vay tài sản hữu hình, tài sản vô hình sẽ thuộc phạm vi điều chỉnh của nghị định này để tránh việc sắp xếp làm thay đổi thu nhập tính thuế, dẫn đến ảnh hưởng nghĩa vụ thuế phải nộp của từng doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp không có quan hệ liên kết, độc lập với nhau có phát sinh các giao dịch như cho mượn kho, trang thiết bị hay là đào tạo nhân lực thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của nghị định này. Như vậy, không phải tất cả các giao dịch đều là giao dịch thuộc phạm vi điều chỉnh của nghị định số 132 năm 2020. Bà Tô Kim Phượng, Phó Cục trưởng Cục Thanh tra Kiểm tra Tổng Cục Thuế Bộ Tài chính cho biết. Chúng tôi đã xây dựng được một dự thảo một cái báo cáo tổng kết việc thi hành nghị định 132. Sau khi tổng hợp được ý kiến của các bộ ngành liên quan thì chúng tôi cũng sẽ trình báo cáo Bộ tài Chính để trình Thủ tướng Chính phủ đúng trong quý tư, đảm bảo tiến động như là nghị quyết 105 mà Chính phủ đã giao. Doanh nghiệp Việt Nam cũng có việc mà đi vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh cũng là phổ biến và cũng là cần thiết. Do đó là chúng tôi cũng đang nghiên cứu xem xét và thấy rằng là cái ý kiến của doanh nghiệp cũng có những cái hợp lý và chúng tôi sẽ nghiên cứu xem xét để báo cáo với các cấp có thẩm quyền, nghiên cứu xem xét để sửa đổi trên cơ sở ý kiến của doanh nghiệp. Về tiến độ sửa đổi Nghị định 132, đại diện Tổng cục Thuế cho biết việc sửa đổi phải thực hiện theo đúng trình tự của pháp luật, bao gồm nhiều bước từ lấy ý kiến các bộ, ngành, doanh nghiệp, tiếp thu, chỉnh lý, thẩm định, đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết 105 của Chính phủ. Bộ Tài chính báo cáo việc sửa đổi Nghị định 132 trong quý tư năm nay. Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: Chuyển sang một nội dung kinh tế khác, thưa quý vị, thưa các bạn. Mặc dù nhượng quyền thương hiệu được bắt đầu từ năm 2007, nhưng đến nay số lượng thương hiệu Việt được nhượng quyền khá ít. Thời gian gần đây, rất nhiều thương hiệu của Việt Nam đã thành công khi nhượng quyền ra nước ngoài và đây là tín hiệu tốt để Start-up Việt tự tin bước ra sân trời thế giới. Phóng viên Nguyễn Quang, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh có bài đề cập.
0: Tại Việt Nam sau đại dịch Covid-19, ngành nhượng quyền trở nên sôi động. Các mô hình nhượng quyền thương hiệu như trà sữa, cà phê mì cây, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe v.v. liên tục tăng số lượng bất chấp tình hình kinh tế khó khăn. Một số thương hiệu còn ký được hợp đồng nhượng quyền ra nước ngoài, như dịch vụ chăm sóc mẹ và bé, Kê Quýt Lớp, Phúc Ti và S là những điển hình. Kê Quýt Lớp được biết đến là dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe mẹ và bé duy nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, được Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động. Suốt hành trình gần 10 năm gây dựng thương hiệu, Kê Quýt Lớp đã phục vụ hơn 55.000 mẹ và 43.000 bé. Nhiều bà mẹ sau khi sử dụng dịch vụ đã rất hài lòng và giới thiệu người thân bạn bè. Chị Trần Thảo Vi, người sáng lập Kewit lớp mang cho mình sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cho mọi mẹ và bé trên khắp Việt Nam. Nay sứ mệnh ấy càng lớn hơn khi công ty mong muốn trở thành thương hiệu đồng hành cùng hàng triệu bà mẹ và em bé không chỉ ở Việt Nam mà còn ở quốc tế.
3: Con đường còn dài, nhưng mà không có gì là không làm được hết. Phải có người xâm pha, phải có người khai phá có thể mình thành công có thể mình không thành công nhưng mà cái hành trình của mình đi á, sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều cho những người sau này mình luôn nghĩ như vậy thì nó là động lực lớn
0: để mình làm thời gian gần đây nhiều chuỗi kinh doanh của Việt Nam sau khi gây dựng được mô hình trong nước đã mạnh dạng vươn ra nước ngoài thông qua hình thức nhượng quyền đây phần lớn là những dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực F&B, dịch vụ có thế mạnh khai thác tài nguyên bản địa Việt Nam hoặc ứng dụng công nghệ gia tăng trải nghiệm mua sắm sử dụng dịch vụ cho khách hàng đơn cử chuỗi trà sữa với nguyên liệu thuần Việt thương hiệu Phú sau 6 năm kinh doanh, ngoài 135 chi nhánh trên toàn quốc, 80% số chi nhánh trong đó là nhượng quyền. Cũng thành công nhượng quyền ở thị trường Indonesia-Philippines. Công ty cũng đang trong quá trình thỏa thuận với đối tác ở Malaysia để nhượng quyền đại lý độc quyền Master MasterFundtai. Ông Trần Nhật Vũ, nhà đồng sáng lập thương hiệu chuỗi trà sữa Phúc Ti, cho biết.
2: Mục tiêu là muốn đem một cái gì đó thật là bản địa của nông sản Việt để xuất khẩu ra bên nước ngoài bằng bằng cách là đóng đóng gói một mô hình và xuất khẩu mô hình luôn chứ không đơn giản là xuất khẩu một trái thanh long hay là một tấn gạo gì đó mà là một mô hình kinh doanh thì trong mô hình kinh doanh nó sẽ lòng ghép những cái nông sản việt liên quan đến câu chuyện văn hóa của
0: người việt theo chuyên gia nhượng quyền nguyễn phi vân chủ tịch của global holdings hiện nay nhiều chủ thương hiệu vẫn chưa hiểu đúng về nhượng quyền nền tảng chưa chuyên nghiệp các hình thức nhượng quyền chưa hợp lý và hiểu biết pháp lý chưa đầy đủ Điều này dẫn đến nhiều mâu thuẫn và tranh chấp đáng tiếc làm nhiễu loạn thị trường. Đó cũng là một phần nguyên nhân khiến số lượng thương hiệu Việt, những quyền chưa nhiều. Muốn những quyền hiệu quả, nhà đầu tư cần phải hiểu rõ bản thân để chọn cách đầu tư phù hợp. Để thay đổi được nhận thức của đối tác, khách hàng thì sản phẩm phải có sự khác biệt, bản sắc riêng mà những thị trường khác không có. Bà Nguyễn Phi Vân chia sẻ.
3: những quyền có thể dành cho bất kỳ một ngành nghề nào đặc biệt đối với những doanh nghiệp mà đang chuyển mình từ những công ty sản xuất, của mình làm nuôi trồng, mình làm thủy sản, mình làm nông nghiệp. Sau sản xuất chế biến thì chủ giá trị nó phải là tạo ra được những sản phẩm và dịch vụ từ việc sản xuất chế biến của tôi. Rồi sau đó nữa thì nó phải là tôi phải có thể tạo ra được những mô hình và dịch vụ để có thể cung cấp trực tiếp cho người tiêu dùng. Từ nhà sản xuất phải làm sao chạm được đến người khách hàng đầu cuối.
0: Những quyền thương hiệu không phải là mới, nhưng chúng ta chưa thực sự tạo ra được môi trường đào tạo, hướng dẫn bài bản. Chính bởi vậy, doanh nghiệp Việt phải chuẩn bị chu đáo hơn, chuẩn hóa mô hình. Chính những điều này sẽ mang lại sự tự tin khi bước ra nhượng quyền thương hiệu ở sân chơi quốc tế.
1: Thưa quý vị, nội dung về Startup Việt tự tin nhượng quyền thương hiệu ra quốc tế đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc Phạm Hạnh cùng các phóng viên kinh tế biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.